0: Fala pessoal, muito bom dia! Começando o nosso Morning Call, estamos ao vivo do estúdio da Levante, eu sou Henrique Cosolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, quem vê a gravação também. Bom pessoal, vamos passar os mercados rapidamente né, aqui e hoje sem dúvida, a PEC dos combustíveis né, certamente vai adicionar um risco extra na nossa bolsa, isso não significa necessariamente que Bovespa é para baixo hoje, vamos discutir, tem questões Rússia e Ucrânia tem temporada de balanço também que certamente né faz muito mais preço né Afinal de contas são as ações negociadas no Ibovespa que começam aí agora nessa semana de fato né a temporada de balanço aí tem bastante coisa para a gente falar antes disso Xangai né voltou então feriado do ano novo lunar ali uh, se encerra para as bolsas né e Xangai fechou em alta de dois por cento, né, um pouco superior a 2% positivo, né? Única bolsa ali que, de fato, destacou-se, né? O Nikkei no Japão já em queda de 0,70, fechamento de ontem, né? E Eurostox recuperando um pouco, né? Quando comecei aqui a olhar o morning call, uh, a queda era um pouco mais intensa, caindo em torno de 0,1%. é sempre melhorou também, a queda foi para 0,12, caía 0,21. E, um. e o petróleo também que caía mais de 1% um WTI está caindo 0,87 nesse momento e o Brent 0,42. Então uma recuperação aí de preços uh, de bolsa ao longo dessa manhã, né, nada muito significativo. Vamos mudar agora, antes de falar de agenda, né, para o cenário local, que certamente vai fazer muito mais preço hoje do que uh, notícias vindas aí do exterior, né certo alguns balanços importantes também lá fora que temos ao longo da semana. No Brasil, né, de fato, a PEC dos combustíveis, né? Quem viu os morning calls anteriores lembra que comentamos né, sobre é, o benefício ali né, para a redução do combustível em 0,20 centavos que acarretaria num problema de 50 bi para o governo, né? Falando de forma simplificada, né? O que ocorre de diferente né, ao longo do final de semana, essa conta de 50 bi rapidamente vira 100 bilhões, né? E isso de fato cria ali. É, mais um rombo, né? mais uma dificuldade para o governo. Né? Quando a gente está falando de um cobertor curto para teto fiscal, entre outras coisas, né? a gente tem justamente né? essa cautela, na verdade, que o mercado tem quando vem é, auxílios, né? benefícios. A gente nunca sabe se a conta fecha e para por ali. Né? Então, rapidamente, essa conta de auxílio né? da PEC dos combustíveis, apelidada agora a gente, um ente de PEC, kamikaze, né? porque a gente já vai falar, na verdade, mas é um tiro no pé na realidade esse controle de preços, né? Como sempre, qualquer tentativa de controlar preços no mercado, né, não funciona dessa forma. Então, por quê, né? Primeiro ponto. Primeiro bom dia aí, João Pessoa, Paraíba. Bom dia a todos aí que estão entrando. Sejam muito bem-vindos, tá, galera? Fui acelerando porque o assunto PEC dos combustíveis é importante, né? Então, por que essa conta foi de 50 bi para 100 bi rapidamente, né? Primeiro pelo fator, né, de adicionar auxílios extras. né? Aquilo que poderia ser só 0,20 centavos na conta do combustível, né? Começa numa extensão, né, por um tempo maior do auxílio combustível para caminhoneiro, né? Então, R$ 1.200 por mês, né? Soma a isso, né, auxílio gás, extensão também de vale gás, né? Entre outros fatores ali que fazem nessa conta aqui seria uma redução de 0,20, passar para um rombo né, de 100 bilhões. Isso certamente é negativo para o mercado, essa tentativa de controle de preços né, não funciona. Primeiro que o Brasil é um player muito pequeno. né, Do que adianta fazer justamente isso e os preços do petróleo continuarem né, sua tendência natural, seja por conflito eh, geopolítico, seja por reatividade, seja por demanda aquecida no mundo, né, caminhar para 100 dólares, não adianta a gente reduzir ou tentar controlar preço de combustível. né? Já tivemos diversas outras tentativas em outros produtos né? ao longo da nossa história recente e não funcionaram. né? O que me espanta é o governo, equipe econômica, equipe econômica nem tanto, está brigando para que não seja dessa forma, né? está tentando só trabalhar um desconto no diesel que iria para 20 bilhões, né? esse esse custo para o governo, mas... É, os nossos representantes né, discutirem esses, esses tipos de, de auxílio, esses tipos de controle. Né? É um tiro no pé, porque você controla ali, ok, benefício, fica todo mundo feliz. Né? O caminhoneiro que recebe 1.200, a gente que paga 20 centavos a menos, é, a dona de casa com vale-gás. Né? Mas é, esse controle de preços né, pode fazer dólares parar, o preço do petróleo tem uma dinâmica própria, continua subindo, né? Então, isso é um tiro no, no, no pé e aí impulsiona mais, né? E esse é o problema, esse é o cuidado que a gente tem que ter com inflação. Então, controle artificial de preços não funciona. É, começamos a semana, infelizmente, com essa notícia, né? Realmente, para mim, é, ao meu ver, né na verdade, é negativo para os mercados, né? A gente tem que colocar na conta que o petróleo só na última semana subiu 6%, né? você quer reajustar para pagar 6% a menos de algo que está mais caro no mundo, né? não é só no Brasil, é no mundo. Então, não funciona. né? E a gente adiciona né, essa tendência do petróleo, pega um gancho para mudar para o setor externo, né, para notícias internacionais, justamente um agravamento da tensão. Ucrânia-Rússia teve o envio de alguns... de alguns jatos por parte da Rússia sobrevoar a região da Bielorrússia, 75 quilômetros da Ucrânia, né? E o é, secretário, é um conselheiro de segurança dos Estados Unidos, né? O Jake Sullivan, ele é, comentou, né, sobre essas questões, né? Diplomacia ainda colocando panos quentes, né? Falando que a diplomacia ainda é um caminho, mas também não descarta que a Rússia poderia iniciar algum ataque nas próximas semanas, no próximo mês, ele não soube ali, né? não não, deixou uma porta aberta quanto a isso. né? Então, toda essa questão está realmente fazendo petróleo ir para os 100 dólares, buscar os 100 dólares, como a gente tem comentado aqui já há algum tempo, né? essa tendência não dá, nem com o PEC e Kamikaze, nem com qualquer outra questão interna nossa, né? controlar um aumento de preços dessa magnitude, né? existem outros fatores aí influenciando no preço. Ainda para comentar um dado de sexta-feira, que certamente refletiu nos mercados na sexta e se estende aí, né? a questão do payroll nos Estados Unidos, relatório de emprego veio muito forte, né? veio acima de 400 mil, previsão de 150 mil, né? então criação de emprego, dado extremamente positivo, né? com aumento de salário por hora, né, lucra, é, isso também é positivo, né, não é só o um número bruto, criação de vaga, mas sim também aumento de salário, ou seja, aquelas preocupações com o ômicron ao longo aí de janeiro, dezembro, não impactaram nos empregos americanos, isso fez a taxa ali rodar em torno de 4% de desemprego nos Estados Unidos, é, dado muito positivo. Né. É, além disso, também teve um pacote é, de 350 B, né, do American Compete então algo que injeta ainda estímulos na economia né, num, num ponto que se discute muito sobre essa redução, julgamento e subida de juros então fatores positivos né, que fizeram o mercado ali mudar de tom a né, Bovespa, para quem se lembra na última sexta-feira né, caindo e depois recuperou preços a gente já vai olhar o gráfico antes só comentar brevemente a agenda que hoje tem GPDI, né, dados de inflação sempre importante, Anfávia divulga aí produção de veículos, uh, dados ainda né, dos servidores do Banco Central que prometeram greve para quarta-feira, isso parece estar tá mantido. E aí na agenda corporativa a gente vai falar de balanços, né tem Bradesco é, terça-feira, Itaú na quinta, Usimi na sexta, Suzano na quarta-feira. Então alguns dos importantes aí dessa semana a gente vai pontuar, cada um teve Banco do Brasil Seguridade, né, VV Seguridade. Vamos comentar quando a gente mudar para o corporativo. Antes, vamos falar aqui do nosso Ibovespa, produção, se puder por na tela nosso gráfico do IBOVESPA, né? Olha só como a análise técnica é algo bonito, né? Sou suspeito para falar, mas de fato, né? Uma queda aqui na região é, de suporte, né? Os nossos 110, né? Quem acompanha o Morning Call todo dia sabe que eu não desenhei isso aqui para o Morning Call já estava desenhado, né? O 110 mil pontos suporte muito relevante, né? E do ponto de vista técnico, essa correção que a gente projetou aqui, né? Essa possibilidade, né? De corrigir na linha de suporte e fazer novas máximas né segue mantida né então a Ibovespa, como eu comentei né na sexta-feira um humor bastante negativo ao longo do dia dados de emprego nos Estados Unidos refletiu né então a busca do 110 não se Manteve o índice veio fechar acima dos 102 mil pontos né? Do ponto de vista técnico isso é muito positivo né se não fosse esse clima talvez político tensão né uh, ao longo do do final de semana, né, certamente estaria muito mais tranquilo em comentar sobre a possibilidade da gente romper né, nessa semana os 103 mil pontos. Né? Não é com esse tom que começa a semana, né? então a gente vai colocar isso ainda em stand-by, uma briga aqui na região de média móvel dos 200 períodos, 111 e 300, né, como a gente sempre comentou também, parece ser mais uh, importante né? ainda né, a questão da correção nos 107 mil pontos, né? Que pode ser possível, né? Caso o mau humor de mercado prevaleça, né? Em nada interfere esse, essa tendência de curtíssimo prazo, né? Que é de alta no Ibovespa, né? Então, segundo o segundo movimento esperado poderia ser uma correção ainda no 107 para só, então, tentar romper o 113. né? Do ponto de vista técnico, esse é o nosso Ibovespa. Vou voltar aqui para nosso nosso primeiro movimento, né? mas é, o melhor, né? na verdade, seria né? os 110 e aí sim o rompimento depois para os 112 mil pontos. Tá bom, pessoal? Pode voltar para mim, produção? Vamos comentar então um pouquinho de bebê seguridade, tentar tirar alguma dúvida aí de vocês que apareceu aqui né? e tem a relação, relação, né? o Fábio comentando sobre eh, combustíveis. né? uma questão realmente, Fábio, eh, de longo prazo, né? essas questões interferindo em preço, né, em eleição, né, medidas populares e, e essa adequação aí de preços, né, para tentar contra a inflação ou para tentar agradar o consumidor é sempre muito complexa, né, e a gente tem que aprofundar esse discurso, né, a gente tem que chegar com esse discurso claro para a maioria da população, né, para a gente entender que é, às vezes pagar 20 centavos a menos não é a solução, né? A questão é que a gente tem que aumentar a renda e tem que aumentar emprego, né? Então, a discussão, ao meu ver, na né? minha opinião, desculpa, é sempre a questão levada de forma errada, né? A discussão errada. A gente está discutindo como contém preço, não como ganhar mais, né? Como aumentar a produtividade. Esse é o problema. E aí, sobe o preço do petróleo internacionalmente, a gente não consegue pagar a gasolina, né? É terrível isso, né? A discussão é errado. Bom, vamos lá para o Banco BB Seguridade, né, para a gente comentar, lucro líquido, terceiro TRI, crescimento de 33%, positivo, né, se a gente olhar essa métrica, 1,2 bi, quando a gente olha um período maior, né? o ano de 21 teve um lucro de 3,9, isso foi um crescimento de 1,4%, então, frente ao ano de 2020, né, que, ao meu ver, não foi um ano muito bom, é, então, Uh, prazo um pouco maior, lucro ali na minha opinião Sem grandes uh, surpresas né? o, A BB Seguridade também anunciou o pagamento de 1,8 bi em dividendos né? Isso sim, um volume bastante grande né? 0,91 por ação Aliás, vai ficar ex dia 11 agora Então acionista da BB Seguridade dia 11 né? São, Fica ex e você vai ter o direito de receber 0,91 Uh, centavos aí por ação, né? E que mais que temos aqui? Eu destaquei também é, aumento de prêmios, né? Emitidos pela Brasil Seguridade, por exemplo, em seguros, né? Rurais, é, em virtude da alta, né? Das dos insumos agrícolas, né? Então teve essa alta do seguro rural, né? E Uh, eu gosto de analisar sempre o resultado de uma empresa e levar para outros, né, levar para outros cenários, a gente já começa a entender né, sobre aumento ali de insumos agrícolas, né? então toda essa questão de preços. Sinistralidade caiu, né? e lembrando sinistralidade é aquela continha de uh, quanto né, uh, a gente usa do seguro, sobre o valor pago, né? então caindo a sinistralidade boa para a Seguridade, que mais receitas totais de previdência e seguro, né? Brasil Prev, caíram né? 0,9% no TRI. Então uh, dá resultado ali, pra, ao meu ver, neutro, né? apesar do lucro, tivemos aí algumas questões pontuais, né? olhando no detalhe, que não foram uh, tão uh, positivo assim. Estou olhando aqui a pergunta do Eduardo.